0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Seht es doch mal positiv, statt deutscher Fußballabende habt ihr in den nächsten Tagen und Wochen einfach viel mehr Zeit, wieder ins Kino zu gehen. Wir reißen die größten Kinoreleases in diesem Update herunter, denn sonst geht auch uns langsam der Überblick verloren. Ansonsten schauen wir auch auf aktuelle Filmdrehs, die gerade angelaufen sind, denn da versteckt sich die ein oder andere sehr interessante Casting-Info. Und bei den Trailern, da platzt diese Woche alles aus allen Nähten. Apple schickt zwei epische Serien ins Rennen, Nicole Kidman verkrebt Leute in der Erde, während Nicolas Cage genau darin Trüffel finden möchte und Amazon wie auch Netflix kündigen spaßige Sci-Fi und Western-Action an. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja. Yeah. Wir sind zurück, alles ist anders, nichts ist anders und wenn nichts anders ist, dann darf ich euch zu diesem Update vorstellen, mir gegenüber, der Gromit zu meinem Wallace, <lacht> den Stewie zu meinem Brian, Oh, hallo Ronny. Ach, da kommt nichts mehr. Ja. Nee, zwei. Ich muss jetzt hier ein bisschen. Ne? Okay. Ich hatte doch äh, zuletzt gesagt, du musst ein bisschen haushalten. Ansonsten... Ja, das stimmt
0: allerdings. Ich hätte ja fast noch gesagt, der Icke Hessler zu deinem Oliver Bierhoff. Aber ich glaube, Fußballanspielungen jetzt nach dieser Woche.
1: Nee, das tut zu so sehr weh, glaube ich, bei vielen. Schwierig, ne?
0: Naja, sei es drum. Ja, glaube schon. Auch ohne Golden Goal schon längst in das Herzen aller Zuhörer und Zuhörerinnen gespielt. <lacht> Von daher, ja, dickes Update. Wie du gesagt hast, mehr Zeit für Nerd Science und <lacht> ja. Kinobesuche. Das stimmt allerdings. Wir hatten es ja in der letzten Sendung schon angekündigt, ist es rappelvoll wieder. Und ab heute, ab dem 1. Juli, ist es jetzt, glaube ich, auch ganz offiziell, dass wirklich alle Kinos wieder aufmachen dürfen. Korrekt. So, welche Tickets hast du dir alle schon vorbestellt, Alex? Äh,
1: was tatsächlich, was? Äh, die Black Widow-Tickets, die ich vorbestellen wollte, äh, waren, sind... Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht live. <lacht> <lacht> okay. Also was ich sagen möchte ist, ich möchte, aber ich darf noch du nicht. Du kannst noch nicht. Oh, okay. Ja, ich kann nicht. Genau, das aber ist ansonsten alt. ist tatsächlich, das ist das Einzige, das wirklich fest äh, eingeplant ist. Und in dem Rahmen gucke ich mir halt mal an, wie das so aktuell funktioniert. Mit tagesaktuellem Test oder dann irgendwann vielleicht voll geimpft und Auflagen und wie die Leute so drauf sind und wie es einfach generell anfühlt. Ich hätte ja schon Bock auf, ähm, auf a, quiet a Quiet Place 2,
0: äh, offiziell ja schon seit 24.06., aber ich habe mhm. auch bei mir geguckt, natürlich erst in den großen Multiplex-Kinos dann wirklich zu ja. haben ab heute. Da bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas ergibt, was sinnvoll ist und was denn nicht irgendwie das Portemonnaie direkt leer räumt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt und ich bin gespannt, wie wir das in den nächsten Wochen hinkriegen, weil wir werden es gleich in den Highlights
1: haben oder mache ich schon
0: die Überleitung zu den Highlights. Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, What? Rappel. Voll.
1: Na, dann mach auf jeden Fall die Überleitung zu den Highlights. Du, wenn, du kannst nicht sagen, es ist rappelvoll und überlegen, ob du die Überleitung machst. Spare ja. uns die Zeit, leg los. Ein Vierchen hat mir eh gezwitschert, dass du dass du mehr als ein Highlight im Angebot <lacht> hast. Von daher, äh, gib dir hart.
0: Irgendwie ja und irgendwie auch wieder nein, denn apropos ähm, Kinoeröffnung, wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Einige Kinos haben ja schon Filme vorgezogen, weil sie eben schon aufmachen konnten und ich habe mitgebracht Nomadland. Mit Frech frech, ne? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal im Detail drüber sprechen wollen irgendwann in den nächsten Wochen, vielleicht. Ähm, ich habe mich lang drauf gefreut und will bloß kurz sagen, ich habe so ein zentrales Problem im Film gehabt und zwar ist es dieser semi-dokumentarische Ansatz. Deshalb weiß ich noch nicht ganz, was ich von dem Film halten soll oder ob ich ihn nochmal angucken muss. Du hast so eine, so einen Bezug zur Weltfinanzkrise, du hast ähm, Francis McDermott, die als zentrale Figur so das Triebwerk der Story ist, aber irgendwie fehlt es mir die ganze Zeit so an, an Tiefe und mit diesem Wissen, dass es halt eine fiktive Hauptdarstellerin oder fiktive Figur ist, um die es geht, habe ich nicht so richtig irgendwie Mitgefühl oder so mehr Emotionen in dem Film oder für den Film aufbauen können. Aber das was ist äh,
1: denn mit den ganzen Nebenfiguren, von denen wir wissen, dass sie echt sind? Ja, aber das war alles
0: mir zu wenig. Okay. Ich habe ich hab das verstanden, dass es da Leute gibt und auch die Filmtafel am Anfang hat mir ja gesagt, dass es da Leute gibt, <lacht> denen es halt schlecht geht durch diverse... Sachen, die sich aber davon irgendwie gelöst haben, von den alltäglichen Ketten und da jetzt quasi ne, dieses Nomadensein führen, aber...
1: eine genau. neue Freiheit gefunden haben. Ja, aber so richtig
0: dachte ich mir so, hm. vielleicht bin ich auch vorbelastet durch Instagram und äh, Hashtag Vanlife, dass ich das... <lacht> vielleicht. <lacht> weiß, ich weiß es nicht. Naja, das war so ein Highlight, wo ich noch nicht weiß, also Highlight, dass ich es sehen konnte, letztendlich mhm. mal nach den Monaten, mhm. wo wir mhm. nicht wussten, wie es nach Deutschland kommt auch, ähm, aber ich bin noch unentschlossen. Fahr du mal fort. Ich verstehe.
1: Ich fahre fort mit äh, einer Serie, äh, HBO produziert, die jetzt aktuell auch auf Sky endlich zu schauen ist, nämlich Mare of Easttown mit Kate Aha, Winslet. Ah ja. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin großer Freund von von solchen Crime-Mystery-Thrillern mhm. mit mhm. noch vielleicht so einer persönlichen Komponente. Äh, siehe True Detective äh, und wie sie nicht alle heißen, die Vertreter. Und ich muss sagen, das hat mir schon richtig viel Spaß gemacht, was sie da hingezaubert haben. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kate Winslet meme da so einen dicken Akzent, den sie eigentlich faktisch nicht hat. Und wir hatten es ja zuletzt in unserer in unserer letzten Review, glaube ich, sogar. The äh, Mauritanian. Mit dem Mauritanian und dem Benedict Cumberbatch, der da den Südstaaten Slang raushängen lässt. Sie löst das deutlich besser. Aus meiner Sicht. Ich habe auch noch, da gibt es auch so ein kurzes Behind the Scenes, wo auch wirklich ein Sprachcoach permanent mit dabei ist und die genau wissen, diesen, diesen Dialekt zu treffen, das ist halt super tricky. Mhm. Und die haben da, glaube ich, viel, viel Zeit rein investiert. Aber davon abgesehen, super spannend, ähm, total vielschichtig. Die Geschichten, die sie da erzählen, sehr persönlich. Äh, gefühlt kam keine Figur eigentlich zu kurz. Das Ende. Ja, mehr oder weniger überraschend. Also es empfindet jetzt das Rad nicht neu, es ist nichts Übernatürliches dabei oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich oh. so eine Crime-Story. Aber wenn man, wie gesagt, darauf steht, dann bekommt man da schon gute Unterhaltung mit dem einen oder anderen WTF-Moment auch. Ist es eigentlich abgeschlossen? Weil ich habe irgendwas letztens gehört ist, mit einer zweiten Staffel. Ist möglich. Naja, also die die Story an sich ist abgeschlossen. Das kann ich eigentlich schon mal so vorwegnehmen. Das heißt, man bekommt da durchaus auch ein befriedigendes Ende. Und natürlich existieren aber dann die Figuren in dem Universum weiter. Und es, Aber ich würde sagen, das ist dann quasi so der Villain of the Week für jede Staffel. Wenn <lacht> überhaupt. Also neuer neuer Fall dann. Ah, also es okay. gibt schon einen Abschluss. Und das finde ich persönlich ist auch super wichtig. Bei so bei solchen Crime-Geschichten, ja, genau. Und äh, wie gesagt, also so absolut solides Handwerk von HBO ist man das ja gewohnt auch. Ähm, also gut gefilmt, äh, schöner Handlungsbogen und ja, war sehr zufrieden damit. Und äh, eine Empfehlung von meiner Seite, wenn man in diesem in diese Genre äh, in dem Genre Spaß findet. Ich glaube, wir hatten nie wirklich groß drüber geredet, nicht weder über den Trailer noch über das Release, glaube genau. glaub ich, ja. genau, richtig.
0: Aber, aber wie gesagt, das ist jetzt auf Sky, okay dann weiß ich Bescheid. Ich habe jetzt als zweites Highlight quasi, das habe ich so gesplittet auf zwei Serien.
1: Mm -hmm. mm. Das sind also drei Highlights. Meine ja, Güte, jetzt schon. Ich ja, 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 ich, mich aber richtig heute. Ich habe
0: quasi die 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 nächsten beiden habe ich noch gar nicht zu Ende geguckt. In den letzten in den letzten Updates oder generell schon oft drüber gesprochen, viel gut, kam jetzt die zweite Staffel, die Geschichte um mhm. May Martin, so semi geografisch angefangen die ersten vier Folgen die letzten zwei stehen noch aus aber schließt nahtlos an die erste Staffel an für alle die die erste Staffel gesehen haben hat vielleicht ein bisschen weniger dramatische Spitzen und ich habe auch jetzt auch immer wieder das Gefühl gehabt Mensch 30 Minuten sechs Folgen das ist einfach zu wenig weil du nimmst dir einfach so einen Abend Zeit hast irgendwie gefühlt für mm -hmm. die ganze Serie innerhalb von einer Filmlänge weggeguckt ja. und könnte für mich eigentlich ein komfortabler Dauerläufer werden. Ich bin jetzt auf die letzten zwei Folgen gespannt. Aber schon mal eine Empfehlung okay. kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Und um schnell noch anzuschließen, ich habe auch angefangen mit Loki. Deshalb hat es mich gerade gewundert, warum du das mm. vielleicht da nicht reingeschmissen hast.
1: Na, weil es nicht abgeschlossen ist.
0: Ja, okay, aber ich versuche es trotzdem schon anzuteasern, weil ich einen Punkt habe, den muss ich halt loswerden. Für mich jetzt schon nach den ersten drei Folgen, beziehungsweise gibt ja jetzt schon die vierte, die habe ich auch noch nicht gesehen. Für mich hat mich echt gut begeistert. Neue große Welt, weitreichende Geschichte, auch starker Einfluss auf das gesamte Marvel-Universe. Ähm, die Sets sind cool, die Dynamik zwischen den Charakteren finde ich gut, Chemie stimmt, Pornten sitzen. Und für mich jetzt schon die bessere Marvel-Serien von den drei aktuellen, die es gibt. Und um es vielleicht noch kurz hin reinzuschieben, ähm, erfolgreichster Serien statt auf Disney Plus yeah. mit dem mittwochs wo sie jetzt überlegen alle Serien auf Mittwoch zu legen und... Ich ich weiß nicht, ob das an den Mittwoch-Release liegt oder ob es an am hiddlesten. Es klang ein bisschen Ligt. esoterisch auf jeden Fall, da jetzt das ja, ganze Sendeprogramm so umzustellen. Dann. Und Folge 4, wie gesagt, noch nicht gesehen, ich habe bloß schon gehört, Post-Credit-Scene und eine 9,6 bei IMDb. Also da ja, ist ja auch mit mid Finale. finale da geht es schon mal echt, ja,
1: geht da da geht's gespannt, auf jeden Fall richtig dann, ab, ja. aber wenn mir zumindest der der Falcon und der Winter Soldier 1 gelehrt hat, da war ich nämlich ein großer Fan von dann, dass auch eine schlechte letzte Folge dich schon, schon mit einem sauren Beigeschmack zurücklassen kann mmh, und deswegen spare ja, ich stimmt. mir bei Logi das tatsächlich wirklich auf, bis dann nicht nur Midseason war, sondern wirklich alle sieben oder acht Folgen gelaufen sind. Ja, aber für mich auch, ja. speziell nach der dritten ähm,
0: Folge, hat mir sehr gut gefallen, bin ich gespannt, wie es mhm. weitergeht. Das Potenzial ist da. So Alex, jetzt kommt der so. nächste Block.
1: Block kann man nee, ja erzählen. Was Erzähl was, was, im Kino läuft, die nächsten
0: Tage. Oder Boah, hab, womit, womit startet denn das Kino? Hab mich doch jetzt hier gerade schon Fussel geredet. soll ich direkt mit den
1: Releases weiterziehen. Na, was soll ich denn machen? Ähm, du hast, der Release-Blog ist deiner und der ist vollgeknallt <lacht> mit Text. So. Jetzt <lacht> jetzt <lacht> Lass uns ja auch durchgehen
0: und versuch uns das vielleicht, wenn es geht, vielleicht auf einem auf, auf dem Top oder Flop irgendwie zu reduzieren. Wie deine Meinung ist, willst du den sehen oder ah, nicht? Ah,
1: okay. Erste okay.
0: siebte Ab heute im Kino. Wirklich für alle jetzt tatsächlich dann tatsächlich dann heute möglich. Nomadland, gerade erwähnt, ab heute der offizielle Kinostart in Deutschland, außer er hatte das Glück, wie zum Beispiel hier in Freiburg, dass er schon vorher im Kino war. Top oder Flop, top, Alex? Top, top. Dann nächstes großes Ding, Godzilla vs. Kong, dritter Teil I des Herzens. Herz. Flop. 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 Flop.
1: Hast du wahrscheinlich hast auch was kaputt?
0: Nope. Kaputt ja. gegangen. Ja. Nächster Blockbuster, wo du wahrscheinlich schon drauf gewartet hast, Catweasel mit Otto Walkes, auch ab heute. Nope. <lacht> dann Nobody. Mit Bob Odenkirk, quasi der John Wicksche Bruder im Geiste. Man weiß es nicht genau. Top. Flop. Wenn du
1: mir, wenn du, wenn du, wenn du mir keine, keine andere Wahl gibst, außer die beiden, dann eher top. Okay. Ja, gut. Dann gibt es den
0: dritten Teil von Conjuring ab heute mit Patrick Wilson und Vera Formiga.
1: Fan davon? Auch eher auch eher top, weil Conjuring 1 zumindest, mehr habe ich da nicht gesehen, deswegen bin ich kein Experte und auch kein Spin-Off gesehen, aber Conjuring 1 war einer der besseren Horrorfilme der letzten paar Jahre aus meiner Sicht. Mhm. Von daher top, wenn man auf das Genre steht, stimmt.
0: Okay, lass ich mal so stehen. <lacht> Benedict Cumberbatch, ich dieser diese Woche auch wieder im Kino mit The Courier, der Spion. Hatten wir darüber gesprochen mit dem Trailer? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, glaub
1: wir haben über den Trailer nicht gesehen. Ich glaube, der ist dem, dem Rotstift zum Opfer gefallen. Ja, so aber wir haben natürlich die Trailer gesehen und ich muss nach dem Trailer sagen, äh.
0: Eh. Ja, schon äh. Eh, ne? Ich, ich schiebe also, es mal auf die Watchlist, aber...
1: Ja, aber also ich, ich sage jetzt einfach mal Flop hier, um das, das so ein bisschen...
0: Special Interest wahrscheinlich in diesem Spannungsfeld ja. dieser ganzen Filme. No-Brainer natürlich, Peter Rabbit 2, The Runaway, beziehungsweise Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker. Genau, next. <lacht> Schon habe ich es gesagt, kein Paddington, aber schiebe ich garantiert weiter oben auf die Liste. Dann Percy vs. Goliath, beziehungsweise dem Deutschen zuliebe nur Percy. Christopher Walken, Christina Ritchie, Zach Breff, Hier geht es um Top. so einen Chemie-Pharma-Skandal. Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Hat man ja schon gesagt, der sah richtig gut aus. Monster Hunter, nope. der neueste nope. Film von Paul. Nope. Lass mich doch mal ausreden wenigstens. Nein. Von Paul Next. W.S. Anderson mit Mila Jovovich. <lacht> Abbruch. <lacht> Abbruch. Ganz interessant. Nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin dein Mensch, beziehungsweise oft im Englischen I'm your man. neuer Film von Maria Schrader, die Unorthodox auf Netflix gebracht hat, diese Miniserie. Und jetzt auch ein deutscher Film, aber mit in der Hauptrolle Dan Stevens. Okay, top. Top, bist schon dabei? Hast den Trailer Dan gesehen? Den Stevens? Nein, habe ich nicht, die aber Dan Dan Stevens, Stevens ich, komplett nee, keine Ahnung. Deutsch spricht, also What? super weird. Super weird. Okay, und ja, und, na, das ist Grund genug, mindestens mal den Trailer äh, anzugucken. Und, und richtig gut macht er das. Sandra Hüller spielt auch
1: noch mit. Judas
0: and the Black Messiah, Oscar-Kandidat. Jetzt auch ein Start. Ja.
1: Die, Os die Oscars sagen Top-Kandidat. Top-Kandidat, ja.
0: Gucke ich mir auf jeden Fall auch mit an. Die Dann schwört er auch schon seit Ewigkeiten jetzt durch die Kritiken und durch die Meinungen und Netzwerke Possessor, der ich glaube, das Regiedebüt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, von Brandon Cronenberg, mhm. also dem Sprössling vom Dave. Das ist. Ich kann es null einordnen. Uch. Viele sprechen von ich, Meisterwerk, ultra brutal und musst du gesehen haben, aber die Trailer. Oh, ja, haben ja mich das jetzt ist nicht aber.
1: Mm, yeah. <lacht> das, <lacht> mm. Okay, das ist auch eine Meinung. Das ist wie bei hier Mr. Antichrist und so. Das, ah, äh, in die Ecke schiebst du das ein ja, bisschen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob das da auch richtig aufgehoben ist, aber er flop bei mir. Also, wenn ich mich entscheiden muss bei der Fülle, die du gerade auch auflistest, dann eher flop. Ja, das ist hart. Letzter Eintrag für den ersten siebten. Ja,
0: wir sind immer noch beim ersten siebten. Vielleicht kriege ich damit ein bisschen abgeholt. Dynasty Warriors, Netflix. Das ist so
1: weird. <lacht> ist doch eigentlich ist eine Warriors, Videospielreihe Wer es nicht weiß, ist eine Videospielreihe genau und da gibt es mittlerweile auch Fantastrillionen Ablegern, die sind auch also das ist irgendwie nicht tot zu kriegen, die sind auch alle immer so semi, meine Spiele mein Spielgenre ist es nicht okay, Netflix Auch da die Frage, hast du den Trailer gesehen? Habe ich.
0: Warst du leicht überfordert wie ich? Ja, in der Tat von daher <lacht> würde ich sagen, auch eher Flop. Okay, aber mich. für alle Fans und das war noch eine Auswahl für den ersten Siebten die wir jetzt zusammengestellt Wahnsinn, haben. Wahnsinn, ja Versuchen wir ein bisschen zu komprimieren, noch krasser, nämlich für morgen, für den 2.7., da kommt dann The Tomorrow War mit Chris Pratt auf Amazon Prime. Top-Flop.
1: Hm? Ich würde einfach sagen, für den, für den seichten, lauen Sommerabend ein Top-Kandidat, hoffentlich. Ich bin gespannt,
0: würde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, geben am Wochenende. Ja. Ja. Dann startet am selben Tag, am Freitag, 2.7., ich nenne es mal die Fear Street-Reihe. Es ist quasi mhm. eine Art Trilogie, Romanvorlagen, ja. Verfilmung. Und das sind drei Teile und da kommt jetzt jede Woche ein Teil. Und wir starten am 2.7. mit Fear Street Nummer 1, noch mit dem Untertitel 1994. Dann geht es quasi mhm. um so eine Horror-Rückblenden-Slasher-Reihe.
1: Ich habe in Teenie-Zeiten durchaus das eine oder andere Fear Street-Buch gelesen, von daher top. Oh. Also nicht jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Alter raus, wobei es eigentlich ganz recht erwachsen aussah. Ja, durchaus. habe
0: ich auch schon gehört, dass es das auch sein soll. Von daher schon eher top für mich. Dann springe ich noch eins weiter zum 7.7., wieder komplett andere Richtung. Monsters at Work, Monster bei der Arbeit, also quasi Monster AG und Monster... Ach, was gab es denn noch? Wie hieß der zweite Teil?
1: Ja, mhm. ja weißt Du was ich meine. Ableger,
0: Seelenableger ja. mit zehn Folgen.
1: Ja, also ich habe gehört, es ist ein bisschen vielleicht eher ein jüngeres Publikum mhm. gerichtet. An für sich äh, Monster Inc. Super, Pixar-Streifen. Äh, ich fand beide, glaube ich, auch recht unterhaltsam. Von daher ich glaube nicht, dass du hier groß was falsch machen kannst. Wenn du da auf die Welt stehst und auf die Figuren. Go for it. Top, vermutlich. Dann gehe ich noch ein zweiter, achter,
0: siebter dann. Äh, noch ein bisschen Kino wieder. The Little Stings, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Lito. sah groß aus. <lacht> Alle schwierig. <denkt> danach. <lacht> ja, eher top als okay. flop. Okay. Dann noch The Nest. Glaube ich, kommt mega tief geflogen. Hat wahrscheinlich niemand auf dem Schirm. Mal gucken, wie der sie im Kino macht. Neuer Film mit Jude Law. Uch, ich weiß es nicht. Kann ich auch
1: schwer einschätzen. Ah, ich würde erstmal sagen, flop. Das, ah. da, da, war, da waren viele andere Filme, die ich da drin gesehen habe in dem Trailer. Naja, naja.
0: <lacht> auch an dem Tag noch mit dabei. Das überschattet wahrscheinlich auch für dich alles. Black Widow. Flop oder top? fragst du mich jetzt, ob das Top oder Flop ist? Ja, ich lass mich gerne. Wie redest du denn mit mir, sag mal? <lacht> okay, das klingt ja positiv gestimmt. <lacht> Bin ich mal gespannt, ob du deine Kinotickets noch bekommst. <lacht> Wenn nicht, dann bleib ruhig. Einen Tag später am 9.7. kommt das Ding zu Disney Plus. Das eine schließt ja das andere nicht aus. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Äh, aber nur VIP halt. Müsste es quasi nochmal noch mal mehr Geld das ausgeben.
1: Habe ich schon verstanden.
0: Ah, okay. Das ich habe kein... gehört,
1: Disney geht's ganz, ganz
0: schlecht nach der Pandemie. Okay, also kein Hinderungsgrund für dich. Nope. Am gleichen haben dann vielleicht auch noch 4Studio 2 reinschieben. 1978 dann der Untertitel. Das ist quasi die Fortsetzung zu so Fear Street 1, die wir gerade mhm, für mh. den 2. Juli angekündigt haben. Und schon mal vorab, der dritte Teil kommt dann logischerweise am 16. Juli, also nochmal eine Woche drauf. Und am 9.7. bleiben wir noch kurz da. Biohackers, zweite Staffel, startet auf Netflix. Hier quasi mit also, der lokalpatriotischen Fahne schwenken. Ich weiß, aber da du da meintest,
1: du warst entspannt. so mittelprächtig begeistert von der ersten Staffel die, und die zweite Staffeln mh. oftmals dem Klischee unterliegen, dass sie nicht anschließen können, würde ich erstmal sagen, flop. Ja, ich bin,
0: ich war unentschlossen von der ersten Staffel, bin ja noch so ein bisschen, vielleicht guck ich es mir auch nochmal an. Und da gab es so einen riesigen Cliffhanger und da habe ich jetzt schon gehört, die erste Staffel macht ihn quasi, plättet ihn. Die weißt erste wo? Folge meinst du? Oder? Ja, die, die erste Folge von der zweiten Staffel wird ja. diesen Cliffhanger irgendwie aus komplett platt machen, wo ich denke so, mhm. uh, das klingt nach lazy writing, aber ich bin ja. <lacht> ich bin gespannt. Was okay, da kommt. also Biohackers Staffel 2, das äh, Star Wars Episode 8 quasi. Uh, das hast du gesagt, diesen Vergleich siehst du, aber ich bin gespannt. Ich kann ja noch nichts dazu sagen, aber ich bin ich Ich bin auch nicht, gespannt, du
1: äh, ergibt äh, äh, er nichts auf meine Meinung, ich habe nicht mal die erste <lacht> Staffel gesehen. Ich versuche jetzt hier nur Analogien äh, auf Grundlage von was ich so Verstehe, höre zu, zu plautzen.
0: Dann lass uns doch noch kurz bei Netflix bleiben. Am 14.07., einen Tag, bevor die neue Sendung dann von uns online geht, kommt A Classic Horror Story auf Netflix raus. Ein Film aus Spanien, der Titel relativ generisch, aber der Trailer dazu sieht aus wie spanischer Horror, der auf Mitsommer trifft. Also
1: abgefahren, aber für mich auch schwer zu greifen. Ja, ich, ich bin... Spanische Horrorfilme sind für mich immer auch so... Hm... Ich habe da manchmal schwer Zugriff. Also es ist mir manchmal zu artsy. Ich habe das Gefühl, ähm, die die haben einen, eine Ebene, die mir verschlossen bleibt, falls das Sinn macht. Okay. Und von daher würde ich halt hier auch sagen, ich 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 skipp das. Okay. Das Heißt nicht, dass es Flop ist. Was du nicht skippen brauchst, also du musst es
0: nicht, du kennst es ja schon, auch am 14.07. Noch ein Tipp zum Abschluss. Booksmart hm. soll ins hm. Prime-Abo reinkommen. Hier natürlich in unseren... In unserer illustren cool. Runde schon als Review-Folge verpackt. prime Booksmart, 14.07. Ja, kann man machen. Und damit haben wir uns einigermaßen durch, die, durch den Release-Katalog der nächsten zwei Wochen geboxt. Respekt. Respekt. Ja, Respekt. Also ja aber das
1: heißt, wir, wir starten ja echt voll durch. ne. Also wenn der jetzt wirklich äh, die ganzen, ich sag mal, ja, es waren schon viele dicke Dinger dabei, so. Also an Alles, was jetzt
0: kurzfristig nachgeholt werden ja, muss. Ja, ne? und
1: das, das kriegst du natürlich in einer oder zwei Wochen kaum unter. Außer du bist jeden Abend äh, in einem anderen Streifen. Das ist natürlich ein bisschen undankbar. Bleiben garantiert auch ein paar Streifen auf der Strecke. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, die Mehrheit von den Dingern liefen auch schon. Oder sind auch schon im, im mindestens im Streaming im Rest der Welt gelaufen und nur Deutschland ist jetzt hier so eine Enklave, wo sie sagen, nein, wir bringen das erst noch ins Kino. Oder Blu-ray, ich meine, ähm, ja.
0: also was war's denn alles? Der Rausch kommt glaube ich ab 15.07. auch oscar werter Nomadland, alles ja. schon auf Blu-ray raus in Nordamerika zum Beispiel. Yes. Es yes. ist so ein bisschen traurig, ja
1: ist äh, Von daher ähm, macht euch vielleicht nicht so den Stress, wenn er bei dem einen oder anderen sagt, vielleicht lass lasse ich weg, warte ich auf die äh, Heimkinoauswertung. auswertung Glaubt nicht, dass man da allzu lange dann darauf warten muss, in Deutsch, auch in Deutschland nicht mehr.
0: Schiebt es aber nicht so weit auf, denn die nächsten Projekte stehen schon quasi halb Natürlich. in den Startlöchern. Und damit würde ich mal hier gekonnt zu den Neuigkeiten überleiten.
1: Geil, ja. Wir Geil. sprechen über äh, nicht nur die Kinos öffnen wieder, sondern auch die Dreharbeiten äh, von jedem Sachen, ne? ja.
0: Oh ja. Und wir starten mit einer beliebten Frage von dir. Brauchen wir einen zweiten Teil? Einen zweiten Teil zu Greenland.
1: Okay, also da stellen sie <lacht> erstmal direkt mehrere Fragen. Äh, ich will jetzt nicht zu so sehr in, in die Spoiler von Greenland 1 gehen. <lacht> Aber interessant zu sagen, wir machen da irgendwie weiter danach. Ähm, ich glaube, wir fanden den beide ganz gut. Dafür, dass es ein Katastrophenfilm mit Jared Butler ist, war ja. war ich po sehr positiv überrascht. Muss das ich liegt sagen. aber, glaube ich, halt an, wenn du das hörst, an der damit einhergehenden sehr niedrigen Erwartungshaltung. Das, und das ist ein Katastrophenfilm mit Jared Butler. Aber nee, also äh, ich fand der, ja, der war sehr real. Unangenehm real manchmal. Das war es glaube ich, glaub, glaub ich die
0: Ausrichtung, ja. Die
1: große große Stärke hier auch und jetzt zu sagen na wir wir gehen jetzt all the way, gucken jetzt wie geht's weiter, ähm, wird spannend. Ich hätte gesagt ich brauche es nicht, aber okay also wenn das Originalcast wieder mit dabei ist und danach sah es ein bisschen aus, hat man zumindest gehört glaube ich ja. Warum nicht? Ich glaube aber trotzdem auf aufgrund der Aufgrund des Endes des ersten Teils brauchen sie durchaus Budget. Und viel Fantasie, würde ich sagen. Mm, oh. Ja, das oder? Ist schon die dezent Spoiler. Also. Aber wir sind in Europa unterwegs, zumindest, das ist schon mal klar. Das wird unterhaltsam. Das ist ja ein Gelände, wo man sich auskennt. Ja, sage ich mal. <lacht> ich, sage, ich sage einfach mal ja. Nee, aber ja, was, was denkst du denn? Ähm, auch war eine
0: Fortsetzung? Nee, ich hätte auch niemals im Leben damit gerechnet, dass da was kommt, auch Rotten Tomatoes, IMDB. Ja. Das war so okay, was auch von mhm. den Meinungen kam. Deutschland ist ja meines Erachtens kurz vor dem zweiten Lockdown komplett untergegangen. Ich glaube, da yes. ist nicht viel zusammengekommen, auch generell, vielleicht weltweit
1: nicht. Ähm, aber mich. scheinbar. Ja, aber also vielleicht ist nicht so viel zusammengekommen, aber vielleicht äh, kam ja doch mehr rum als als gedacht, weil das war ja ein eines der, ich sag mal, der Highlights. Im, Im Lockdown mhm. zu sagen, okay, ich gucke es mir halt daheim an, versuche so ein bisschen Kinofeeling mit dicker Katastrophenfilm-Action mir auf die heimische Leinwand zu holen. Keine Ahnung, wie viel er da wirklich gemacht hat. Dass jetzt gesagt wurde, wir gehen all in, zweiter Teil und dann diesmal Kino.
0: Ähm, es gibt noch eine andere Filmreihe. Oder ja, gut, wenn man Greenland als Filmreihe bezeichnen will, noch nicht. Da war ich mir auch nicht mehr sicher, ob da noch mal was kommt. Und jetzt ist aber soweit. Indiana Jones 5. Fast ein kleiner Dauerläufer bei uns. Es gab immer wieder Informationen, wer macht jetzt die Regie? James Mangold ist es jetzt letzten Endes geworden. Wann fing der Dreh an, weiß man nicht. Dann war es kurz davor, dann wurde es wieder verschoben. Aber jetzt ist es tatsächlich so, es wird gedreht. Es gibt sogar die ersten Bilder von vom Set schon mit Harrison Ford. Und ja, es geht los. Und es gibt sogar das ein oder andere Gerücht. Was ich ja nicht verstehe,
1: ist, wie es einen fünften Teil geben kann, wenn es keinen vierten gab. Das musst du mir selbst abklären, Alex. Und von daher weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich das erste Mal davon gehört, dass sie tatsächlich drehen und was auch immer da passiert, tatsächlich passiert, weil er sich verletzt hat beim Drehen der Schulter. Ach so, ich war schon ein paar Tage vorher, habe ich es mitbekommen, Genau, die ersten nee, Setfotos äh, hochkam. In, in dem Rahmen habe ich dann halt auch die Setfotos gesehen und dachte mir, Hu, das ist ein richtig alter Mann. Genau, und darum ja, ging es ja, ja, ja. ja
0: nämlich auch, dass man dann am Set irgendwie entdeckt hat, na, da wird wahrscheinlich was mit Verjüngung passieren. Also vielleicht wird Flashbacks geben, man hat Motorräder ja. irgendwie mit ähm, mit eisernen Kreuzen gesehen. Vielleicht tauchen auch wieder Nazis in den in den Flashbacks äh,
1: vielleicht wieder auf. Ich, ähm, äh, ich ja. ja, also, ja. <lacht> nee, nee, ich, 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 ich kann's nicht, ich weiß nicht. Also nach dem vierten Teil, ich weiß nicht, ob sie mich da nochmal wirklich zurückgeholt kriegen, mhm. äh, Ganz, ganz schwierig für mich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie sich ihnen Gefallen tun. Ja, finde ich auch. Ich bin gespannt. Der vierte
0: Teil hat echt, glaube ich, viel ähm, Achtung kaputt gemacht. sage ich ganz vorsichtig. Hm. Ähm, wir uns überraschen, wie ich so oft gern sage. Äh, und schauen du, wir vielleicht es passiert ja jetzt, ob wir das gut finden oder nicht. Von daher schauen wir deshalb vielleicht auf eine andere Filmreihe, wo ich sie vielleicht wieder ein bisschen mehr abholen kann. John Wick. Oh ja, die Vierter Sicherheit. Teil. Auch da, geht's los. Dank, ja. auch da hm. geht's los. Auch da geht's los. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, hatten wir, glaube ich, auch drüber geredet, ist denn jetzt der vierte und der fünfte, werden die zusammengedreht oder hat man sich wie bei Mission Impossible 7 und 8 jetzt auch
1: dagegen entschieden? Ich weiß es nicht, ich habe nichts Gegenteiliges gehört wie bei Mission Impossible, äh, Impossible wo es genau wusste jetzt, dass sie das tatsächlich äh, gesplittet haben. Ich weiß es nicht, ob sie die vier und die fünf zusammendrehen. Was ich weiß ist, dass jetzt relativ kurzfristig noch rauskam, dass Donny Yen mit äh, zum Cast dazugestoßen ist. Es kamen viele dazu in den letzten Wochen. Ist, ja, definitiv. Donnie Yen natürlich durch die Ip Man-Reihe, auch glaube ich dann final international, wenn man ihn aus dem Hongkong-Kino nicht schon kannte. Äh, mega steil gegangen. Ist natürlich wieder cool, da so ein Martial-Arts-Gott dabei zu haben. <lacht> ist halt die Frage, ist er der Gegenspieler? Äh, ist er äh, auf der Seite von John Wick oder nicht? Ähm, ja, cool. Ich, ich freue mich so oder so äh, über weitere John Wick Streifen. Okay, ich bin ja Haben, glaube, ich schon mal gesagt.
0: Ja, du hast es glaube ich schon mal angedeutet in dem einen oder anderen Nebensatz. Uh -huh. Ich großer Fan, ich großer Fan vom ersten Teil, zweiter, hm, dritter. Okay, ähm, bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Werde natürlich trotzdem einschalten, aber mal gucken wie es mich mitnimmt. Cast-Informationen gibt es auch zu Knives Out. Zweiter Teil, ähm, wir hatten drüber gesprochen, aber da ging ja in den letzten Wochen jetzt auch nochmal ordentlich die Luzi ab, wer da alles mitspielen soll. Und jetzt gab es nochmal eine ganz yes. frische Info mit, auch wegen ersten Set-Fotos, aus Griechenland, mm -hmm. wo gedreht
1: wird. Mm -hmm. Und wer tauchte da auf, Alex? Mr. Ethan Hawk. Uh, Wow. wow. Also was heißt denn, was heißt denn Wow? Ich meine, wundert es einen wirklich bei dem Cast insgesamt und, und bei dieser Reputation, die ja auch irgendwie der erste Teil sich schon erarbeitet hat, mich mich nicht wirklich. Ich kann dir aber sagen, ich bin mega gehyped. Wir wussten, dass sie in Griechenland drehen. Da haben mhm. jetzt auch dann tatsächlich dann die Dreharbeiten äh, begonnen, Ein neuer Fall. Und ich ich freue mich einfach mega drauf. Netflix hat glaube ich auch verstanden, dass da was zu holen gibt. Die haben ja das äh, sich teuer eingekauft. Mhm. Ich bin gespannt, wie lange wir darauf warten müssen. Könnte man vorstellen, das ist ein Film, der mit der Postproduktion relativ schnell zu Potte kommt? Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich kann es auf jeden Fall nicht, nicht zeitig genug haben. Wir wissen ja auch, dass dann ein Dritter sich anschließt. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, Ethan Hawke ist nicht die nicht der letzte, ich nenne es jetzt mal Cameo, der vielleicht nicht vorher groß angekündigt wurde.
0: Um es für mich auch nochmal kurz zusammenzufassen, was bis jetzt steht, Catherine Hahn, Dave <lacht> Batista, Jessica Henrik, Edward Norton, Kate Hudson... Chanel Monet auch dabei. Und bei IMDb seht ihr Setfotos mit Dave Batista als absoluten Oberpimp. Das sieht jetzt schon lustig und abgefahren
1: aus. ich bin genau. gespannt,
0: was da noch zusammenkommt. Und natürlich,
1: werden sie ja schon erwähnt, Daniel Craig. Daniel, Daniel Craig, natürlich Craig auch natürlich. zurück. Genau, Keine Frage. Yves Marc
0: mit rein. Mal gucken, wer noch alles da das Paket ja. rund macht. Wir
1: hatten das bei mehr auf East Town. Uh, so Crime-Sachen ist super mein Ding. Und wie bei John Wick kann das ein Dauerläufer werden. <lacht> <lacht> Ja, wollen wir mal zu den Trailern rüber gucken? Vielleicht ist da auch noch wir ein bisschen haben was dabei. keine Zeit, wir müssen zu den Trailern rüber.
0: Vorhin schon erwähnt, ähm, Double Feature, ich nehme es vorweg, epische Serien von Apple, Apple Plus, Apple TV Plus? Apple TV Plus. Apple TV Plus. Äh, Apple TV Plus. Ähm, Invasion und, nicht durcheinander bringen, Foundation. Foundation, da hatten wir schon mal über den Teaser-Trailer gesprochen, jetzt der, ich sag Korrekt. mal, erste vollwertige Trailer. Und Invasion ist jetzt was völlig Neues, was um die Ecke kam.
1: Richtig. Und Was? ich muss ja beides, glaube ich, schweineteuer. Sieht auf dick Hochglanz aus, oder? Poliert, Sieht dick aus, auf Hochglanz poliert. Fettes Cast. Ich habe mich mega gefreut, bei Invasion Sam Neil zu sehen. Ich habe mich mega gefreut, bei Foundation Jared Harris zu sehen. Der hat sich äh, mit Chernobyl quasi unsterblich gemacht. In dein Herz bei gespielt. Mir. Ja, absolut. Und trotzdem lässt mich beides mega kalt. Es ist krass. ne? Ich kann mit Foundation jetzt auch
0: bei dem ersten vollwertigen Trailer nichts anfangen. Nichts? Ich habe
1: ein bisschen besser verstanden, was was sie machen wollen, inhaltlich, mmh. so von der ja, Erzählstruktur. ja. ja. Aber wie gesagt, es springt kein Funke über, keine Emotion mm. irgendwie. Es ist klar, es ist fett, ja, aber das sieht für mich beides irgendwie so nach einem Konzepttrailer aus für was, was es nicht wirklich gibt. <lacht> Weiß nicht, kann also ob es, ja. Bei In von Invasion daher, jetzt, wo du es sagst, <lacht> tatsächlich.
0: Bei Invasion für mich ist ein bisschen wirr, weil ich ich glaube, es wären verschiedene Handlungs viele verschiedene genau. Handlungsstränge erzählt. genau
1: unterschiedliche äh, Orte. Ja, die aber dann vielleicht geiler zusammen
0: geiler ja. geiler Trailer irgendwie Sam Neil als als Sprecher quasi über den Trailer drüber. Das ist von der Machart schon richtig gut. Aber ja Foundation auch komisch.
1: Naja, so aber trotzdem Invasion. Ähm, also die Aliens äh, kommen auf die Erde. Ab 22. Oktober startet die Serie. Ach so, ich dachte, kommen die Aliens zu. Jetzt ich ein Und bisschen nein, kommen die Aliens, ja. Weiß, Und Foundation kann. spielt ja schon in der Zukunft, startet am 24. September. Kommt aber Und eher, das ist ja verwirrend. Kommt eher, ja. Und äh, startet mit drei Folgen. Das ist ein äh, Konzept, das hat ja Netflix, äh, Netflix wollte ich schon sagen, <lacht> Apple, Apple TV die, Grüß, wir haben ja gerade TV diverse geübt. Male äh, schon gefahren. Ja, ich bin, ich bin ich, gespannt. Ich würde in beide gerne mal reingucken. Ja, ist auf jeden Fall hilfreich, drei Folgen zum Anfüttern mhm. zu haben, nicht nur eine im Zweifel. Ja, denke ich aber auch. Ach, ansonsten, man muss ja auch noch dazu äh, zu er, äh, erwähnen, wir haben es gerade eben schon
0: gesagt, so viel auch rausgestrichen aus dieser Folge. Es gab auch so viele Wiederholungen, neue Trailer, das Tomorrow ist. War, Black Widow, Nine Perfect Strangers, alles schon drüber gesprochen. Da gab es mhm. auch so bunte Sachen wie The Duke mit Helen Mirren, Schmiegedun. <lacht> Schlimmige Dude Oder Jawohl. weiterer Netflix-Horror in Form von Blood Red Sky, so eine deutsch-britische Produktion. Alles raus, googelt's mm. mal, macht euch selbst ein Bild, was ihr davon haltet. Wir machen trotzdem weiter mit Netflix und zwar mit Tick-Tick-Boom. Und da hole ich, glaube ich, wieder Alex total
1: ab. Ah mega! Also ich bin ja super riesen Lin-Manuel Miranda Fan. Nach Hamilton jetzt haben wir äh, In the Heights. Ach, steht ja äh, auch, auch ja auf dem Plan. Sein sein geistiges Ach, äh, Kind so Gesänge ein bisschen, also und er hat genau komponiert. Ähm, er hat ja auch die Musik für Moana gemacht, also seine seine musikalische Handschrift unverkennbar. Und jetzt hier das Regiedebüt. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ne? Also oh, jetzt muss ich nachfragen. In the Heights? Was hat er denn da gemacht? Nur geschrieben? Nee, in der nee, Heights. Äh, er hat das Musical geschrieben. Ach so. In the ist Heights, basiert äh, auf dem Musical, hat Ich dachte, unfassbar da hat er schon Preise Regie gewonnen. Geführt. Nee, da hat er nicht selber Regie geführt. Ah. In the Heights hat Regie geführt der Regisseur von ähm, Crazy Rich Asians. Ach, Agent.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst. Jetzt Egal, skinkt. es
1: geht um Tick, Tick, Boom. <lacht> <lacht> Regiedebüt <lacht> von Lin-Manuel Miranda. Ja, Und natürlich Geht es um Musik? Ach. Und es hat Andrew Garfield in der Hauptrolle.
0: Was ist denn? Andrew Garfield seit zwei Jahren, glaube ich, nichts mehr in der nichts, Vita. Ja. Und letztens den Trailer zu Mainstream gehabt. Der dümmelt so ein bisschen auf IMDb bei einem Vierer-Scoring hin. The Eyes of Tammy Faye mit, ähm, ja. mit der Jessica Chastain.
1: Und, und man und muss ja sagen, finde ich Mainstream und Eyes of... Ja, und ich finde Mainstream, Eyes of Tammy Faye ähnliche... Ausrichtung ja. der Rolle für Andrew ja, ja, so der ein enigmatische, äh, TV-Charismatische TV, TV personality ja, ja, das ist schon, fand ich schon spannend. Und hier es ist es für mich noch schwer zu greifen. Der Trailer ist interessant, bringt den Namen Tick-Tick-Boom natürlich äh, schön raus. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall natürlich erstmal gehyped. Würde mir für Lin wünschen, dass er ähm, direkt solide Fuß fasst und äh, das Ding ist auf Netflix. Ja. Und richtig. überraschend übrigens, Netflix hier mit einem neuen Ansatz, wir wissen nur Herbst 21, keinen Termin. Hatten wir schon mal wann oder? Bei Netflix. Genau, ist aber, aber, aber selten, ja selten. Insgesamt unüblich,
0: genau. Mhm. Ich fand die Trailer richtig gut, bis auf die letzten zehn mhm. Sekunden. Da musste man mhm. doch. Es ist ein Musicalfilm. Ihr habt da nochmal kurz den Cue den für eine wahrscheinlich tanzende, singende. Ja, aber Szene ich fand es,
1: glaube ich, glaub ich nochmal ganz hilfreich, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, ein bisschen vielleicht auch. Es ist ein Musicalfilm. Yes. Ich hoffe, vielleicht, du findest trotzdem auch Freude daran. <lacht> ja, falls der <lacht> eine sehen. oder
0: andere oder die eine oder andere das schon mal rausgehört. Ich bin nicht so der Mega-Musical-Fan, außer La La Land. Da gehe ich immer wieder gerne rein in das Ding. Aber ja, das Next. ist... Wie bei o gibt es natürlich auch gegen Musicals hilfreiche ähm, Hausmittel. Und wir empfehlen zum Beispiel, wenn man keinen Bock auf Musicals hat, Masters of the Universe, He-Man. Eine neue Serie namens Revelation. Bahnt sich da an. auch Netflix ja. von Kevin auch Smith, ne, der quasi hinter Jay und Silent mhm. Bob steht. Jetzt hier mit einem riesigen Voicecast neu am Start
1: ab dem 23. Juli. Was halten Sie davon? <lacht> also, ich war damals als Kind schon jetzt nicht der größte Masters of the Universe Fan, aber also He-Man, aber natürlich habe ich es auch geguckt. Äh, was mich jetzt hier mega abholt, Kevin Smith, für den ist das, glaube ich, auch so ein, so ein Passionsprojekt, das merkt man mm. auch. Und er hat halt unfassbare Leute als Voicecast rangeholt. Und ich meine, Skeletor allen voran von Mark Hamill gesprochen ist natürlich das ist brachial. Nach dem äh, Joker. Ja, und du hast du hast Lena Hedy, äh, äh, Sarah Michelle Geller, Alicia Silverstone, Jason Muse übrigens, Mr. J himself, mm. auch ganz witzig und Kevin Conroy. Warum oh. ist Kevin Conroy Mega Ding? Das ist die Stimme vom animierten Batman. In allem, was sich ernst nimmt, spricht Kevin Conroy den oh. Batman. In der Animated Series, in allen DC-Animationsfilmen. Das ist schon dick. Da sind ja quasi Mark Hamill und der Kevin sind ja quasi wieder zusammen, wenn ich
0: das jetzt das, richtig verstehe. Die
1: sind äh, ja, das, die sind Buddies über Jahrzehnte mittlerweile schon und ja, äh, Kevin ist da mittendrin als Fanboy, jetzt hier in einer produzierenden Rolle und wir müssen ja gar nicht mehr lange warten, 23. Juli ist das es ja schon ist soweit. ist
0: nicht weit weg, genau, das werden wir in der nächsten Update-Folge nochmal ansprechen als Release-Termin. Mhm. Ähm, aber hatte ich abgeholt, ich meine, ich muss ja sagen, 80er Jahre, aber bis, bis ähm, weit in die 90er Jahre rein hast, ja. ist einfach notgedrungenermaßen im Kindern Vormittagsprogramm mitgenommen irgendwie.
1: Ich muss sagen, es äh, hat mich der Style ist ja quasi gleich geblieben. Es ist nur irgendwie gefühlt modernisierter ja. und in 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 HD. Mhm. Ich Von muss daher aber sagen,
0: sah für mich aufwendiger und homogener als Invincible aus.
1: Invincible
0: Be möglich. Da gesprochen. ist dann vielleicht
1: ein bisschen ein größeres Budget dahinter gewesen. Keine Ahnung. Also, Aber man muss natürlich gucken, ob das äh, über ob den Trailer auch ne? also genau, konsistent durch, durchziehen. 23.
0: Juli Netflix, Masters of the Universe Revelation. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> Wieder zu was kleinerem zurück. Coda. Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran. Hatten wir mal vielleicht. angerissen als ähm, Seitennotiz, Randnotiz war ist bis der bis jetzt teuerste Einkauf auf dem Sundance Film Festival mit 25 Millionen US-Dollar. Hat also von vor zwei Jahren, also vom vorletzten Mal, Palm Springs mit 17,5 Millionen und 69 Cent abgelöst, wo wir dann später erfahren haben, waren eigentlich ein bisschen mehr wert, nämlich 22 Millionen. Aber sei es drum, Coda. Hat sich Apple TV plus geschnappt, läuft ab 13. August. Willst du zuerst starten?
1: Ähm, also Trailer beginnt erstmal recht seicht und dann kriegst du, glaube ich, so ein bisschen raus, ähm, wo die Reise hingeht, vom Skript her und denkst dir, uff, das kann nur Knatsch geben. Mhm, also für mich war ja. es direkt so ein, oh, darum geht's, oh je, mhm. yeah, das ist natürlich oh je, yeah, yeah, das kann ja nur ah, und da sind die ganzen Probleme, von denen, mit denen ich gerechnet habe, von daher war wenig Überraschendes dabei, mhm. aber die Idee selber, äh, sehr cool und ich meine, es geht um das Taubsein, es geht um die Rolle der Musik und es geht gleichzeitig um uh, Coming-of-Age. Auch wieder so ein bisschen, durchaus so ein, so ein Genre-Mix, der mm, ja, wer uns ja, kennt, ja. weiß, dass wir da... Da gehen die Glöckchen da, an. Da sind der sind Ronny und Alex getriggert und war tatsächlich auch so. Sah sehr gut gemacht aus. Ich... Bin, wird ihn schon gern sehen, jetzt glaube ich so. Fast schon unter den Teppich so ein bisschen gekehrt,
0: quasi bei deiner vollkommen richtigen, ansonsten ähm, mm. Zus Zusammenfassung. Sieht ein bisschen nach Family-Drama aus, ein bisschen mm. aber auch so ja Coming of Age mit so ein bisschen so Musical-Einlagen, aber diese Ausgangsbasis, ähm, um was es da geht, dass du ein Mädchen hast, was quasi erfolgreich singen möchte, aber eine komplett taubstumme, glaube ich, sogar Familie hat. Das ist, das ist was man so, glaube ich, in der Besetzung, in diesem Spannungsfeld, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Weil sonst wird genau, das alles relativ, ich, ja, ne? Dieses, genau. ich möchte nicht sagen generisch,
1: aber alles schon mal ja. hat man alles schon mal irgendwie gesehen. Aber das Skript wurde geschrieben mit, wenn wir, wenn wir so eine Konstellation haben in der Familie, alle taubstummen, ja. außer eine Person und die kann auch noch zufällig mega gut singen. Das kann nur, ja, Scherben geben und. Ha da ich allen Welten aufeinander, ja. Jetzt du. Sorry. Habe ich
0: auch nur ähm, als Randnotiz mal mitgeschnappt, ist äh, ein Remake von einem französischen Film, der wohl nicht so bunt und knallig gewesen ist. Was okay. heißt bunt und knallig? Also da war der Fokus, glaube ich, ein bisschen ernster sogar noch.
1: Ein französischer
0: Film. <lacht> wundert mich wenig. <lacht> hey, nicht so. Ähm, ja gut, lassen wir so stehen. Coda, Apple TV Plus hat sich das Ding cool. geschnappt ja? ab dem 13. August dann. Vielleicht müssen wir uns dann wieder mit voll auf die Klappe hier zusammenschließen. Die haben doch da, glaube ich, ihr Dauerabo. Möglich. <lacht> so was aber noch auf der Karte. Ähm, ich glaube, Zeit wird knapp. Wir hatten vorhin angeteasert: Nicole Kidman vergräbt Leute. Nein, Perfect Strangers, gerade schon gesagt. Aber Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja.
1: Es, es gab einen neuen Trailer, hat nur mehr Verwirrung gestiftet. <lacht> äh, hab ich habe immer noch Bock ja. drauf. Kreativteam von Big Little Lies dahinter. Ich mm -hmm. bin all in. Diesmal nicht HBO, sondern. Hulu bedeutet für Deutschland, wer weiß das schon. Dann
0: lass mich doch den anderen Namen schnell rausholen, den ich da vorne mit reingeschmissen habe. Nicholas Cage, auch ein eine absolute, variable, Unbekannte, möchte ich sagen, wenn man den Namen irgendwo reinwirft. Meldet sich zurück mit einem kleinen Film namens Pick, Regiedebüt von Michael Zanowski. Und was sehen wir in diesem Trailer, Alex?
1: Welche Geschichte äh, will uns
0: erzählt werden? Le Fuck? <lacht>
1: War meine erste Reaktion nach dem Trailer. Stellt euch vor, John Wick 1, du tauscht aber den den Hund gegen ein Trüffelschwein. Hat er jetzt gerade Trüffelschwein gesagt? Der verarscht uns doch. Richtig. Guckt einfach vielleicht den Trailer, denn der meint das ernst, der, der Cage-Genick. Cage Und der Cage
0: ist ja kein Ex-Killer, sondern ein Ex-Chefkoch. Richtig. Deswegen so. auch das Trüffelschwein. Genau. Seht doch, das macht alles total Sinn jetzt. <lacht> jetzt sind die Wogen irgendwie wieder geklettet, aber die zweite Hälfte vom Trailer suggeriert der John Wick und doch irgendwie auch wieder nicht.
1: Genau, also, der, die, die zweite Hälfte, genau, suggeriert es, aber es ist nicht ganz klar, ob sie jetzt die brutalen Szenen einfach nur weglassen, aber es scheint schon Blut zu fließen, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie explizit und wie viel sie davon wirklich auch zeigen oder auch nicht. Ich habe auch noch nicht verstanden, ob es eine, keine Ahnung, Tragikomödie, ist es so ein Revenge-Thriller? Action Ding ich ich habe keine Ahnung was 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 da passieren soll und bei Nick Cage Super, ist halt greifen, ja alles alles möglich alles und möglich ja Das kuriose bei den letzten Nick Cage Filmen ist ja auch da sind ja viele Sachen dabei die in bestimmten Bereichen mega abgefeiert wurden und ich habe zumindest ein bisschen davon versucht zu probieren und habe da keinen Zugriff zu gefunden <lacht> Ich muss gerade überlegen wie ist denn was habe ich denn zuletzt geguckt mit ihm
0: Color Out of Space. Ja, Color Out of Space. Wo ich dachte, so Mensch, die feiern das, da gehe ich bestimmt auch gut mit. Und dann dachte ich so, no, oh Gott, nee, das Und ist wie nicht ist denn mein die Geschwack. Nummer davor.
1: Äh,
0: welche von den Dutzend aus 2020? Äh, die mit
1: dem Kettensägen. Willy's Wonderland. L Latex. Nee. Ach so, äh, das ist ja schon uralt.
0: Du meinst, äh, Mandy. Yes, danke. Das, ist doch, das ist doch schon 2018, da liegen wirklich in der Tat, glaube ich, fast zehn <lacht> Filme dazwischen.
1: <lacht> genau, aber ich meine, so, so ein geil. bisschen geht ja in die Richtung, oder? Hätte ich gesagt, so vom 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 Artsy-Ansatz, glaube ja, ich. Ja, aber ich bin gespannt, was
0: letztendlich tatsächlich rauskommt.
1: Lass uns doch vielleicht ähm, nochmal eine Rolle zurück. Nur ganz kurz abschließend, ja. 16. Juli ist aktuell für PIC, Ah, ist stimmt. Kino-Release für die USA. Wann und wie in Deutschland? Nicht herauszufinden. Da habe ich auch meine Bedenken. Das ist wie Willy's mm. Wonderland, was
0: zuletzt irgendwo rauskam. Ich glaube, das ging bei uns direkt auf Blu-ray. Oder äh, soll im ich Absoluten Kandidat
1: ganz. dafür auch hier wieder, yes. glaube ich.
0: Yes. Ähm, zeittechnisch würde ich nochmal kurz wieder etwas ähm, die Stimmung dämpfen. Mark Wahlberg, nach dem grandiosen Infinite, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, der gerade massiv untergeht bei den Reviews und Bewertungen, meldet sich mit einem extremen, ja, stimmungsdämpfenden Drama, glaube ich,
1: zurück, ja. namens Joe Bell. Basiert auf wahren Begebenheiten von den Autoren von Brokeback oder von den Schreibern von Brokeback Mountain. Das solltet ei, ihr halt alles ei, sagen. Ei, 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 ei. <lacht> und der, der Trailer, ich, ich habe selten einen Trailer gehabt, wo du da sitzt, okay, 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann bei der Hälfte ist es so ein Hoppau, Gut Punch, direkt in die Magengrube. Und du denkst dir, what, das sagt ihr mir jetzt im Trailer schon? Oh mein Gott, ich bin direkt ein Wrack. Und, also, und er kriegt halt wirklich kaum die Kurve. Reed Miller spielt hier den äh, homosexuellen Sohn, ganz offensichtlich. ne? Mhm. Äh, mega cool. Ich glaube, er kann mächtig vom Leder ziehen hier in dem Film. Ähm, Spätestens aber, die Trailer-Tafeln
0: sagen dir, ja. ja,
1: dass sie alle hier die beste Performance ihres Lebens abliefern. Yes. Okay, nee, sah also sah, sah gut aus tatsächlich. Mm. Die Tatsache, dass es auf wahren Begebenheiten basiert, äh, hilft, glaube ich. Das ja. Thema ist nach wie vor absolut relevant und wichtig. Reed Miller hatte tatsächlich schon im Trailer ein paar Szenen, wo ich dachte, das sieht Bombig echt aus. cool aus, sieht echt gut aus und
0: ja, dramatisch, gut. positiv gemeint, auch tiefsinnig. Natürlich. Mark Wahlberg ungewohnt, auch da, wie es die, die Trailer-Tafel sagt, vielleicht äh, die, eine der stärksten Rollen so der letzten Vergangenheit und ähm, sieht nach einem richtigen Drehnenbrecher aus, auf jeden Fall so ein Absolut. richtiger Tierjurker, wie gesagt, stimmungsdämpfend. In den USA ab dem 23. Juli schon irgendwo zu ergattern. Ich glaube hier Deutschland ähm, gab es noch nicht. nichts Direktes genau. Mhm. Ich werfe hier gerade nochmal einen Blick auf meine Assistentin, die hier gerade schon irgendwie an den heißen Telefontreten sitzt. Aber <lacht> nee, ich sehe nix. Unbekannter Starttermin. Naja, warum? Genau. genau
1: nicht? Zwei haben wir noch. Zwei haben
0: wir noch. Und da auch bleibt es unbekannt. Wir haben gerade schon gesagt, unüblich eigentlich für Netflix, aber ein zweites Projekt, was nur für Herbst 2021 angekündigt ist, The ja. Harder They Fall. Ähnlich wie bei Nine of's Out, ähnlich wie bei, ich weiß gerade gar nicht, wie bei, wie bei Nine Perfect Strangers, was wir gerade erwähnt haben, ein riesiger Cast. Unglaubliches Kast. Das, das, das Who is Who um Regina King mit Idris Elba, Le'Keefe Stanfield,
1: Sassy Beats, Daryl Lindo, also da haben sich... Da Für hat mich Jonathan Majors übrigens von ähm, Lovecraft Country. Auch dabei, stimmt. Hat er mega performt. Sehr cool, ihn hier nochmal zu sehen. Ja, der hat es geschafft, glaube ich. Und jetzt hier so ein, ja, nennen wir es mal Western, klar, ist oh, die Basis.
0: Schon. The Harder They Fall, aber poppig so ein bisschen meine Güte, Exploitation,
1: ähm, ja, funky, ich weiß nicht wie, wie ja also sah das super zusammen? funky, artsy aus, ganz abgewichste Kameraeinstellungen, super ungewohnt mhm. äh, für dieses äh, Western Genre, sehr modern geschnitten, auf jeden äh, Fall, die ganze Cinematografie eher Modern, poppig, wie du gesagt hast, actionlastig. Ich kam nicht umhin, so ein bisschen an schneller als der Tod zu denken. Das war auch so ein so, so Neon-Western, bisschen moderner gemacht damals, oh, mit Leonardo DiCaprio, Russell ah, Crowe und Sharon Stone. Ah, ja, stimmt. Fand ich, fand Gene ich mega. Oder? Gene Hackman das als Gründer. Ja, ja, fand stimmt, ich stimmt, mega stimmt. damals. Und ich kam nicht umhin, daran zu denken bei dem Trailer. Der hat nämlich auch so ein paar Experimente gemacht, was äh, Cinematografie und so weiter betrifft. Ja. Um ein bisschen moderner zu, das zu moderner zu machen und ich glaube dieses Neo-Western ist glaube ich so das was am besten auch zutrifft auf das Genre ähm, Crazy Trailer keine Ahnung ob der Film diese diesen kunstvollen Anspruch auch in einen inhaltlich relevanten Film gießt tatsächlich was hast du? Nee, geh ich mit. Ich habe gerade nochmal
0: in die wieder geguckt von dem Regisseur James Samuel, der hat irgendwie 2013 schon mal so eine Art Western gemacht. Auch, glaube ich, ging in die gleiche Richtung. Der hat Rosaria das mitgespielt, unter anderem und, und ähnlich großer restlicher Cast noch. Ähm, mhm. Sagt mir aber auch wirklich in der Tat gar, gar nichts. Also. Bin gespannt, ja, jetzt kriegt er doch eine, die, die größte Plattform, die man sich denken kann. Ja, stimmt, Netflix auf jeden Fall. genau, Also bin gespannt. Idris Elba auch gerade so ein, wie würdest du gerne sagen, Hansdampf in allen Gassen. Ka kaum Filme, wo er ja. gerade nichts zu sehen ist. Regina King auch gerade absoluter Höhenflug. Ähm,
1: Aber Idris hat natürlich auch im Trailer direkt äh, eine Szene. Also... Die, da wird er ordentlich zelebriert.
0: So, so kann man es, glaube ich, gut gut ausdrücken. Genau, letzter Film, den er da hatte mit Concrete Cowboys auf Netflix.
1: Ja, auch Netflix.
0: Hatte ich auch gesehen. Puh, Der war schon nicht, ist nicht so richtig hängen geblieben bei mir. Okay. Das sieht natürlich kurzweiliger aus. Ich glaube, da kann man vielleicht mal ohne großes Risiko reinschauen. Aber ich bin mir noch unsicher bin mir noch unsicher kann kann den Trailer nicht so richtig lesen aber ab Herbst 2021 können wir uns ja irgendwann dann ähm, auf Netflix selbst überzeugen so und wie ich vorhin auch schon angekündigt habe oder wir beiden Amazon Prime liefert auch noch was kein Western sondern Sci-Fi mit jetzt, jetzt muss ich noch mal probieren Jolt korrekt sehr gut Kate Beckinsale ist man nicht ja. mit Werwölfen und Vampiren unterwegs sondern was macht sie denn jetzt hier in
1: Jolt? Ich, ich muss kurz einmal dazwischen da, dazwischengrätschen, bevor wir loslegen, weil ich glaube, dass wir früher oder später in einer zeitnahen Update-Folge über Kate sprechen werden von Netflix. Kate. Da ist, es, ja, da ist es Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle und auch das ist quasi ah, so ein, wurde, wurde, wurde angeteasert als äh, Crank, nur mit einer weiblichen Hauptrolle. Stimmt. Und jetzt haben wir hier Jolt St und es <lacht> präsentiert sich. Sehr, sehr ähnlich. Ja, Und äh, beide ein dickes, dickes Cast. Bei Kate ist es Woody Harrelson. Äh, jetzt haben wir hier neben Kate Beckinsale ähm, Susan Sarandon, ewig nicht gesehen. Das fand, mhm. das fand ich krass, ne? Äh, Jay Courtney, Mr. Suicide Squad. Mhm. Und äh, Stanley Tucci. Stanley. Tucci, ja. Wir haben das, glaube ich, primär auf der Liste, weil Tanja Wexler Regie geführt hat. Das ist interessant, ja. Die hat ja zuletzt Buffalo gemacht. Wo wir hier eine Reviewfolge drüber cool. gemacht haben. Korrekt. Haben wir ja bescheinigt, dass wir das beide eigentlich ganz ganz knorke erstmal fanden. Es gab Schwächen, aber speziell und auch genau.
0: Umsetzung, handwerklich, Style, visuell vor allem.
1: Ähm, genau, und jetzt genre-technisch komplett fremdgegangen. Das, also das ja mal mal 180-Grad-Wendung. Weil du hast gesagt, Sci-Fi-Action -Sci a la John Wick fast, ein bisschen mhm. crank mit Jason Statham auch gefühlt, rein verwurstet. Vom Look, ich sag's auch immer wieder gerne, erste Folge: Upgrade, auch da so
0: ein, oh, zwei ja. Hints, wo ich dachte so, mhm. aha,
1: aha. Die Erweiterung, die körperlichen, ne? Da die Stöpsel da am Rücken. Die Stöpsel am Rücken, <lacht> ja. Ja, so ist äh, ich bin Richter, gespannt, ja. da die, wie die Actionsequenzen gemacht sind. Äh, Kate Beckinsale irgendwie gefühlt auch aufgehört zu altern die letzten zehn, fünfzehn Jahre wahrscheinlich bei Underworld echtes Vampirblut äh, zu <lacht> Eingeführt bekommen, keine Ahnung. Aber aus Versehen mit dem Props Schweine,
0: Schweineblut verwechselt. Ja.
1: Ähm, ich meine, dass die dass die fit ist und das, äh, glaube ich, physisch hinkriegt, da ist, besteht kein Zweifel. Ich hatte tatsächlich persönlich das Problem, dass ich mit der porträtierten ähm, Protagonistin im Trailer nicht richtig connecten konnte. Die macht einen super unsympathischen Eindruck. Super bin ich voll bei dir,
0: ja. Das war so, uh, die Lines, die sie hat, was sie spielen muss, wie sie spielen muss, war so... Das ist jetzt schon, ich sag's nochmal wie gerade eben, generisch. Ich bleib mal bei dem Wort.
1: Das ja, war, war mir ja. einfach zu sehr... Hm. Also, weil es ging ja um ihr persönliches Trauma oder Drama, was da mit ihr passiert und, naja. und äh, ich es war mir relativ egal, muss ich gestehen. Was oh, weißt du, was mir ist. noch einfällt? Ist ähnlich wie bei Lucy, finde ich. Es war ja auch so
0: Sci-Fi, Frau im Vordergrund, ja, hat stimmt, irgendwas, stimmt. was sie da mit sich tragen muss. Und da dachte ich auch so, ja, ist nett gemacht, aber pff,
1: ja. Wobei Lucy natürlich äh, die letzte ja. Viertelstunde ja, mal ja, komplett ja. absolut vom Leder <lacht> zieht. ne? Und ich meine, das war ja schon wieder so abgefahren, dass es schon wieder cool war. Ja, das Und. stimmt. Aber nur vom ähm, Trailer
0: jetzt gesehen, um mal da den Vergleich
1: zu ja. wahren, war es, glaube ich,
0: ähnlich und gab viele Einflüsse von diesem Film, die wir das stimmt. genannt haben. Ja,
1: genau. Aber kein Lügbeson-Film. Von daher äh, hier ist es Tanja Wexler. Ich, ich hoffe für Sie, dass es ein cooler Film wird. Tatsächlich mm -hmm. würde ich ihr wünschen. Äh, ich finde es cool, dass er die Chance hat, sich hier in den Genre krass auszuprobieren. Das Cast passt. Lange Warten müssen wir nicht. Auf Amazon Prime, 23. Juli. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es bei uns auch so bleibt. Oh, und wenn meinst, ich wieder so eine Without Remorse äh, 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 Situation äh, haben, wo er dann doch nicht kommt. Ähm, aber ich bin echt gespannt, wann wir den Trailer für Kate bekommen und ich gehe davon aus, dass wir dann spätestens nochmal über Jolt sprechen und ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn wir über Kate Trailer sprechen, haben wir beide Jolt schon gesehen und dann wird es nämlich richtig knifflig. Ah, das kann gut möglich sein, ja. Wenn wir das irgendwie reingedrückt bekommen in den nächsten zwei
0: Wochen. Na, mal gucken. Oder vier Wochen, nee, 23. Juli, ja, ah, Stimmt. Ja. ja, ich bin auch gespannt. Kommt ja auch drauf an, wann der K-Trailer kommt, alles easy. Das stimmt allerdings, jetzt wo du es gesagt hast, jetzt bin ich ja noch ein bisschen mehr gespannt, ob da irgendwie gleichartige äh, gleichartige yeah. äh, Ideen so ein bisschen auf die streaming verteilt wurden, bin gespannt, hatten wir ja schon das eine oder andere Mal. Wir haben es geschafft, Ronny. Oh je, genau, ich musste muss einmal tief Luft holen, meinen Kreislauf wieder sortieren, ähm alles gut, cool. gleich erstmal einen Traumzug reinhauen. Und dann, äh, <lacht> es ist oft so, aber heute haben wir halt echt ein Hammer Tempo, glaube ich, drauf gehabt. Erzählt und erzählt. Eine Woche erzählt. raus gewesen. Ja, und dann... Was willst du machen? Und dann hast du hier den 1. Juli noch, der dich hier zuschüttet. Ich habe auch Angst, weil ich habe schon mit einem Auge auf die Kinoreleases vom 15.7. geschielt, also in mhm. zwei Wochen, wenn wir wieder mhm. da sind, mit einer Update-Folge auch das Rammel voll.
1: Und ich ist ja mal gesagt, wir haben ja zwar die meisten Trailer schon erwähnt, aber es ist ja noch nicht Ende der Fahnenstange. Ich habe gesehen, hier, da ist auch ein Gott, wie hieß es? Ähm, Lights Out 2 Trailer in den Startlöchern. ist mir alles egal. Komm. Wir müssen jetzt irgendwie die Sendung dicht machen. Von daher erzähl uns <lacht> doch mal über die sozialen Medien. Wenn wir was vergessen haben, was euch am Herzen liegt, die da gerade alle zuhören,
0: dann gerne schreiben über die sozialen Medien, zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook oder verpackt euer Feedback gern in eine iTunes-Bewertung. Natürlich, nachdem ihr die fünf Sterne gedrückt habt, sonst könnt ihr das nicht abschicken. Das ist das Problem bei Apple. Ähm, da freuen wir uns über gern. Immer gern. Mm -hmm. So rum. Mm -hmm. bin, hier schon, bin schon on the edge quasi. Und ansonsten benutzt gerne unseren Namen der da lautet? NSRT Podcast. Um uns zu finden, um den Satz noch schnell rund zu machen und benutzt auch gerne gleich den gleichnamigen Hashtag. Puh. NSRT Podcast. Richtig, sehr gut. Puh. Das war's. Update Nummer 55. Schöne Schnapszahl, Alex. Ja. Ja, müssen wir jetzt nicht feiern, aber ich sag's einfach nur mal, weil wir sind letztens irgendwie unter unsere 100. Folge haben wir auch irgendwie vergessen, glaube ich. Unter den die, Tisch fallen lassen. Oder ja. die 50. Review war es, glaube ich, jetzt zum Schluss. Naja, sei es drum. Ich, sei es ne? drum,
1: äh, genau ja, wir, haben wir haben so Kasten, wir müssen mal gucken, wie tatsächlich die weitere Planung aussieht, weil äh, wir mit großen Schritten auch weiterhin äh, in die Urlaubszeit, in die Sommerferien hier rein. Äh, schreiten. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wir hören uns nächste Woche zu einer Review, aber wer weiß das schon heutzutage? Wer weiß das schon? Ja, wir stopfen so, wir
0: versuchen so. <lacht> bei uns sind es nicht die Fettnäpfchen, sondern eher so die kleinen Sommer Sommerlöcher, die sich überall so ein bisschen verstecken. Genau,
1: aber wie es Ronny schon gesagt hat, äh, wir halten euch über die sozialen Medien auf dem Laufenden, wie es jetzt genau aussieht und wann ihr mit den neuen Folgen rechnen könnt und sagen euch Bescheid, wenn sie denn auch schon online ist. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Ronny. Äh, das darf ich gerne reden. Und jetzt äh, gehen wir schweigend in uns für die nächsten sieben Tage. <lacht> Und ich sage, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.